0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Amalia Bellard. Bienvenue sur le podcast La Famille, en trois mots, puisque je fais allusion ici à trois notes de musique. La famille, le son dans tous ses états. Dans le huitième épisode de cette série consacrée au clavier arrangeur Yamaha Genos, Bruno Esteve, musicien malvoyant, nous montre comment utiliser le séquenceur avec l'enregistrement multipiste, et il nous montre aussi comment utiliser la console de mixage. Je vous laisse découvrir le contenu de cet épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous,
1: je suis très heureux d'être avec vous ici pour ce nouveau podcast. Je remercie Amalia de diffuser ce podcast sur sa chaîne YouTube. Mon podcast concerne bien sûr le genos de Yamaha, ce fameux synthétiseur-arrangeur fantastique, dont Hervé vous a déjà présenté beaucoup de facettes avec le guide vocal. Ce que je vais vous présenter, moi, c'est le fonctionnement du séquenceur 16 pistes. Malheureusement, le séquenceur 16 ne peut pas être utilisé par un non-voyant puisque le guide vocal ne fonctionne pas sur le séquenceur. C'est vrai que c'est dommage et déplorable, mais c'est ainsi. Mais je suis malvoyant de naissance et c'est avec les yeux que j'arrive à me servir du séquenceur 16 pistes. Et mon but ici n'est pas de vous montrer quelque chose pour que vous puissiez le refaire chez vous, mais juste pour vous montrer comment je travaille personnellement avec le séquenceur. Il a plusieurs façons de travailler avec un séquenceur. Il a de l'enregistrement pas à pas, c'est-à-dire note par note. On peut presque écrire les notes quasiment, dans leur valeur C'est extrêmement extrêmement long. Moi, je travaille vraiment à la feuille, à l'instinct. J'enregistre piste par piste comme un musicien de studio enregistre les pistes. Je choisis les sons et j'enregistre piste par piste et je vais vous montrer dans ce podcast comment je procède pour travailler et construire une maquette avec juste quelques mesures, pour pas que ce soit trop long. Donc c'est parti Pour débuter, il faut bien sûr appuyer sur le bouton qui permet d'accéder aux enregistrements MIDI et audio. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, il y a quatre rectangles qui s'affichent sur l'écran du Genos. À gauche MIDI avec Quick Recording et Multi Recording. Le Quick Recording sert à enregistrer en général des morceaux que vous faites main gauche, main droite avec l'arrangeur. Et le Multi Recording sert à enregistrer du piste par piste. Donc il y a 16 pistes dans le séquenceur et je vais commencer par enregistrer la piste 1 d'un morceau que je veux créer. Donc je choisis Multi Recording et là les 16 pistes de mon séquenceur apparaissent sous mes yeux. Et là, il a plusieurs choses, il a bien sûr le nom du morceau à gauche, qui s'appelle New song par défaut, il a le tempo, il a le numéro de mesure, il a beaucoup de choses pour enregistrer le morceau, le sauvegarder, il a le métronome, il y a le bouton Rec, Play Pause, Stop, reculer, avancer, il y a la quantisation qui permet de quantiser un rythme pour que si vous avez un léger retard avec le métronome, le rythme se place tout seul. Pour ma part, la quantisation, ce n'est pas quelque chose que j'utilise ou que j'utilise très très peu parce que je préfère essayer de jouer en rythme avec le métronome et respecter le rythme au cordeau pour que ça fasse moins boîte à rythme et pour que ça donne l'impression que le rythme est joué par un vrai musicien et les notes par un vrai musicien, comme dans un studio, un batteur ne va pas quantiser la batterie, généralement il n'y a que les boîtes à rythme qui sont quantisées, mais moi, quand je fais un morceau avec les batteries, je joue aussi mes batteries à la main. Je n'utilise pas de rythme pré du Genos pour faire mes maquettes rythmiques. Voilà. Il y a des boutons comme Delete, Mix, Copy, Transpose. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Vous savez que dans le Genos, il y a différentes voix. Il y a trois voix de la main droite. Right 1, Right 2, Right 3. Et il y a le Left et une voix de la main gauche. Moi, je vais enregistrer tous mes sons, soit sur le Right 1, soit sur le Right 2. Mais en général, tous mes sons sont sur le Write 1. Je choisis le son du Write 1, c'est le canal audio principal du Genos. Quand vous allumez votre Genos, il sera toujours réglé sur le Write 1 et je choisis mon son. Alors il faut savoir que les pistes du Genos ne sont pas réglées par défaut toutes sur le Write 1. Les quatre premières pistes sont réglées sur le Right 1, mais à partir de la 5, la 6, la 7 jusqu'à la 16, les réglages par défaut sont réglés sur d'autres réglages parce que le synthé est réglé par usine pour que vous puissiez jouer du quick recording c'est-à-dire enregistrer directement un style donc chaque piste est déjà prête à enregistrer le canal MIDI correspondant à la piste de l'arrangeur c'est pour ça qu'il faut toucher bon la piste 1 et 4 vous n'êtes pas obligé de les toucher mais dès que vous mettez une piste en plus il faut régler cette piste sur le write 1 vous êtes obligé de le régler sur le write 1 si vous voulez jouer sur write 1 parce que par défaut ça ne marchera pas elle ne sera pas réglée autre chose avant de commencer un morceau moi, ce que je fais personnellement, il y a plusieurs réglages. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que ça va être assez long. Mais j'aime régler mon morceau et ma façon de jouer afin que le clavier enregistre à la première note que j'appuie sur le clavier. Ça, c'est très important. Donc, pour ce faire, il y a deux réglages. Donc, sur l'écran, il y a un bouton qui s'appelle Start-Stop. Je clique dessus et là, il y a deux réglages possibles. Sur la partie gauche de l'écran, il y a Start. Il y a différents réglages comme Normal. First Key On ou Punch In Out Donc normal c'est pour jouer normalement First Key On c'est à la première touche appuyée du clavier Et Punch In Out c'est pour régler d'une mesure à une autre mesure Ça je l'utilise rarement Et le deuxième réglage Il y a différents réglages qui s'appellent Rec Stop Le Rec Stop je le place, il y a Repress All Punch Out ou Punch Out At Donc si je le laisse par défaut, Repress All ça veut dire qu'à partir du moment où je joue, il va remplacer toutes les mesures qui sont à la succession. Si je joue par exemple à la mesure 43, il va remplacer toute la mesure 43, 44, 45 jusqu'à la fin du morceau par exemple. Donc moi, je fais mes réglages de telle sorte que sur le Red Start, je règle sur First Key On. Donc je clique sur First Key On et sur Red Stop, je le clique sur Punch Out. Parce que Punch Out, c'est-à-dire que c'est quand je vais arrêter mon enregistrement. Si je l'arrête, que je reprends une mesure où je me suis planté, il ne va pas m'effacer les mesures qui suivent je peux reprendre juste un passage et couper donc je fais ces deux réglages ensuite je ressors et là après il faut régler le métronome il est là voilà je vais le laisser régler sur, euh, sur, sur 120 par défaut voilà je vais choisir après mon premier son que je veux utiliser Alors, par exemple je choisis un son de guitare sèche qui est une guitare qu'on frotte comme ça par exemple le frottement des guitares et donc je peux faire par exemple une mesure comme ça d'accord qui ferait à peu près là pour l'instant je n'enregistre pas mais qui ferait par exemple comme ça, je vais faire que sur quelques mesures pour pas que le podcast soit trop long donc ce que je fais, je commence par bien sûr enregistrer la piste 1 c'est le début du morceau, on va pas enregistrer sur la piste 3 donc juste la piste 1 la piste 1 est réglée déjà par défaut sur mon right 1, le son du canal par défaut du clavier donc j'appuie sur le carré qui est juste en dessous de la petite diode verte avec le numéro de la piste et là, il y a bien marqué différents réglages il y a right 1, left, right 2 right 3, etc... Par défaut, il est réglé sur Rate 1, je le laisse comme ça. Donc j'appuie dessus et j'appuie sur OK. Lorsque j'appuie sur OK, la piste devient rouge. Il a en effet le son de la guitare avec l'image de la guitare que j'ai choisie qui se marque sur la piste. Ça veut bien dire que j'ai le son de la guitare qui va être joué sur cette piste quand je vais jouer. Et en bas, il y a marqué Rec et le Rec est en rouge. Ça veut dire qu'il clignote et il attend que je joue. Le synthétiseur va attendre que je joue il va commencer dès que je commence à jouer. J'enclenche mon métronome. Il va m'attendre et là je vais commencer à jouer il va jouer dès que j'attaque une note et sur le bouton play. On entend ce que j'ai joué, on peut mettre le métronome avec. Vous voyez que je suis pas très en rythme. Si je ne suis pas content, si je suis pas content, bien sûr je peux recommencer. Si je vois que la rythmique n'est pas très respectée, je peux recommencer. Chose que je vais faire devant vous, on va le refaire une fois. Je refais je rappuie donc sur REC, ça clignote et ça attend, je vais me concentrer pour bien jouer en rythme. mais on voit, voilà, elle est là, elle a enregistré. La piste 1 elle est Ensuite, il faut passer à la piste 2. La piste 2, je vais choisir un son de basse, par exemple, parce qu'il faut bien sûr de la basse. Je vais prendre celle-là, par exemple. Donc, je ressors, je choisis mon son. Donc, en fait, j'appuie sur le bouton euh, qui permet de chercher des sons. Une fois que j'ai ma basse, je fais « out », mais une fois, parce que sinon, ça va tout enlever, je fais « right ». Une fois, je reviens sur le panneau d'enregistrement. Je refais la même manipulation, c'est-à-dire que là, on va enregistrer la piste numéro 2. Donc, j'appuie sur le numéro 2. Je vérifie que par défaut, elle soit sur « right 1 », ce qui est le cas. J'appuie sur « ok ». Et là, il est en attente d'enregistrement. Je remets mon métronome. Et je vais jouer la basse. Enfin, pendant que ma guitare joue, je joue ma basse, moi. On y va. Ooh mm -hmm. stop. Là je peux réécouter ma basse même tout seul si je le veux. La basse se trouve sur la piste numéro 2, je vous le rappelle. Donc pour que la basse soit entendue seule, je dois muter la piste 1. J'appuie donc dessus, je mute la piste 1 et je mets sur play. on entend que la basse. Bon j'ai pas été hyper précis, hein. là c'est une petite... Euh, voilà. Piste 1 j'ai fait une petite erreur voilà et j'appuie sur stop mes deux pistes elles sont prêtes j'ai déjà fait deux pistes de morceaux alors bon ça vous multipliez par une longueur de morceau de 3 minutes et eh bien je fais comme ça ensuite je vais mettre une petite, un petit son, par exemple, de guitare électrique pour dessus faire un petit arrangement. Euh, pas trop violent quand même. Par exemple, on va mettre celui-là. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de jouer. Des fois, j'essaye des sons. C'est-à-dire que j'écoute ce que j'ai fait. Sans enregistrer, je joue par-dessus pour voir si le son me convient, par exemple. fait exit je refais lecture sans jouer je vais écouter si le son me va si ça va bien avec l'ensemble que j'ai fait Me va donc, je vais créer un petit riff, un petit arrangement et rajouter ma guitare électrique. Donc, une fois que j'ai choisi mon son de guitare et bien que je suis sûr et que je sais ce que je vais jouer, il me suffit d'enregistrer la piste numéro 3 qui est aussi sur le right 1. Donc, je vérifie. Donc, mon son est réglé, il est réglé, pas de problème. J'appuie sur la piste 3, elle est réglée par défaut sur le right 1, donc je ne la touche pas. J'appuie sur OK. L'enregistrement m'attend comme pour la piste 1 et la piste 2. Je place mon métronome. Je me prépare, je mets mes doigts sur le clavier et je commence à jouer. On y va. Non, hop, je me suis trompé, je voulais faire un la, j'ai fait un sol, Eh bien je recommence, je rappuie sur rec, je fais sur stop, je fais rec, il m'attend, je fais métronome on y va. Je suis retombé, par exemple, j'ai fait une erreur, je peux reprendre là, bon, je voulais faire, j'ai fait, donc ça va pas, je voulais faire, donc ce que je fais, c'est là où rentre en jeu le first key on qui est super important, c'est que je reprends là où je me suis arrêté. Ce qui est important, c'est que lorsque je vais faire rec, il va attendre que j'enregistre, mais je ne vais pas enregistrer. À la place d'enregistrer, je vais faire play, ça veut dire qu'il va jouer. Et attendre et il va uniquement caler mon enregistrement au moment où je vais appuyer une note sur le clavier c'est à dire que je cale là où je me suis trompé en fait je joue pile poil au moment et je continue c'est à dire que j'ai fait Et après je devrais faire je vais faire ça quand ce sera le moment je vais caler ma piste alors là ce que vous allez entendre c'est ce que j'ai joué auparavant et quand je vais jouer et bien hop, ça va tout de suite couper et ça va remplacer les notes que j'ai fait par erreur donc je fais rec je suis à la mesure 1 1 il m'attend donc au lieu de jouer sur le clavier j'appuie sur play exemple par exemple je veux revenir en arrière et je veux recaler quelque chose la fait ne me plaît pas il suffit que j'appuie sur rec lorsque j'enregistre un morceau si je rappuie sur rec pendant un enregistrement le morceau va se mettre en pause d'enregistrement il va s'arrêter à la mesure où j'appuie sur pause en fait il y a un bouton plus ou moins pour reculer les mesures donc je recule de quelques mesures voilà par exemple je mets à la mesure 12 et je vais reprendre là où je veux dès que je joue donc je refais rec il m'attend, je remets le métronome, je mets play, il va jouer et quand je veux, je, je reprends ou je, je reprends moi j'estime que je ne suis pas content de ce que j'ai fait. Hop, oh, vous voyez, ça va pas là. En effet, c'est à la mesure 13, donc je vais reculer à la mesure 11, j'ai vu où j'ai fait mon erreur, je refais rec, je refais métronome et je refais lecture et je reprends où je me suis planté. Attendez, j'ai fait une double erreur parce que j'ai appuyé malencontreusement sur une touche du clavier en baissant ma main Ça c'est le côté malvoyant Du coup il a cru que j'ai joué, il a mis un silence Donc je vais être obligé de reprendre encore un peu plus tôt Malheureusement, ça c'est des accidents qui peuvent arriver pendant des enregistrements Et là c'est arrivé en direct, donc je vous le garde Je recommence, on y va Allez On y va fait la même erreur, je fais pause, j'appuie sur REC, je recule de quelques mesures et je reprends où je me suis planté, hop on y va Et là c'est parfait, là si je suis content de l'enregistrement, j'arrête mon enregistrement. Voilà. Vous voyez, Je me suis planté 2, 3, 4 fois Ça vous montre comment je rattrape mes mesures Lorsque je me plante Là ça prend du temps parce que je vous l'explique Mais quand on a la maîtrise de ça Et quand on travaille vite Moi je peux faire une piste de morceau en 5, 6 minutes Une seule piste d'un morceau qui va durer 3, 4 minutes Moi ça dire que je fais des maquettes assez rapidement En utilisant ce système là Ensuite je vais réécouter mes 3 pistes Par exemple Vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur corriger mes erreurs, vous allez voir que je les ai corrigés. vous voyez, parfait c'est pas parfait Moi, pour moi il y a des imperfections mais c'est pas grave c'est juste pour vous montrer moi si c'est un travail que je fais sérieusement je reprends une partie de la guitare qui à un moment donné a dévié un peu du rythme mais je suis là pour faire un podcast et je veux pas non plus qu'il dure trop longtemps je vais pas corriger mes erreurs devant vous donc on va laisser comme ça une fois que c'est terminé j'ai besoin de mettre une batterie Ah eh oui il faut que je mette une batterie quand même donc je vais dans le ride 1 je vais chercher un son de batterie tu vas est très bien et là, je joue à la main, c'est-à-dire que j'ai ma Charleston ici, ma grosse caisse, ma caisse claire, les tomes, voilà, je peux jouer à la main et batterie. Donc après, il faut enregistrer, savoir qu'est-ce que je vais mettre comme batterie. Je vais mettre une batterie simple, tchac-poum-poum, tchac-poum-poum pom, pom avec roulement, on ne va pas s'embêter la vie, je ne vais pas faire un truc hyper complexe d'enregistrement. Une fois que batterie est réglée, je ressors, et là, il faut enregistrer, vous serez d'accord, la piste 4. La piste 4, elle est là, il n'y a rien dessus, je vérifie, normalement elle est réglée sur le white 1. J'appuie donc sur la piste, en effet, elle est réglée sur le right 1, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Je fais OK, l'enregistrement m'attend, je mets le métronome et je suis prêt à enregistrer. Tout est prêt Attention, je prépare mes doigts, Parti. on y va pour pas faire trop de complexité donc voilà ensuite si je suis content par exemple on va dire que je suis content bon, forcément la batterie je l'ai fait un peu à l'arrache généralement je suis un peu plus précis dans mes batteries on réécoute Que on va dire que c'est pas super génial parce que je fais ça pour vous montrer comme ça, mais en gros c'est comme ça que je travaille. Évidemment, moi si j'écoute ce truc-là et que j'entends ça, je dis oulala, là là, la guitare à un moment donné elle part en sucette, elle n'est pas très dans le rythme. La batterie à un moment donné, il y a une deuxième partie où je joue moins fort, ça ne va pas du tout, il faut refaire. Mais ça je ne vais pas le faire devant vous parce que sinon vous allez finir par vous ennuyer. Parce qu'ici si, par exemple pour faire une maquette de chansons, il me faut à peu près une heure et demie, deux heures. Le podcast va être beaucoup, beaucoup trop long. Donc on va dire que je suis content. Donc maintenant, je vais mettre une cinquième et dernière piste. Bon, on va en mettre 16, mais je ne vais pas vous faire 16 pistes, parce que là, franchement, vous aurez lâché la vidéo déjà. <rire> et vous allez même vous endormir. On va rajouter une dernière piste. La piste 5, qui sera un saxo. Voilà, ça va être génial. Donc, je choisis mon son de sax. Je fais échappe. Et là, la piste 5, attention, parce que là, c'est le piège du Genos, et des synthé Yamaha et peut-être d'autres synthés, c'est que là, on arrive sur des pistes qui ne sont plus réglées sur le right. Hein. Donc il faut régler sur le Write 1. Donc j'appuie sur ma piste 5 pour l'enregistrer. Il ne faut pas que je me trompe de piste, c'est très important. En effet, elle est réglée par défaut sur le Multipad 1. Donc je change de réglage, j'appuie sur Write 1. Il y a toute une liste déroulante avec tous les canaux en fait. J'ai choisi le Write 1. J'appuie sur OK. L'enregistrement m'attend. Je mets le métronome. Je vais jouer. On y va. Alors je vais jouer aussi avec les super articulations. 2番 C'est pas super précis, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en réécoute. c'est joli, c'est mignon, c'est sympa, euh, voilà, ça fait une petite maquette euh, bien sympathique. Alors, comment ensuite accéder à la console de mixage à partir du séquenceur, à partir du morceau Dans les boutons d'assignation, j'ai créé donc un raccourci pour accéder à ça, pour aller plus vite. Donc, lorsque je suis dans mes pistes avec les instruments, euh, tout ça, j'appuie donc sur ce bouton, sur le côté gauche de l'écran, il y a plusieurs paramètres. Déjà, il faut régler le paramètre auquel vous voulez assigner les changements. Vous avez plusieurs onglets, song, style, vous avez plusieurs choses. Et vous avez donc piste 1 à 8 et piste 9 à 16. Donc moi, quand mes morceaux se trouvent sur la piste 1 à 8 du séquenceur, je clique sur l'onglet qui est en haut de l'écran, 1 à 8. Je me retrouve donc avec des vues mètres, avec mes instruments qui apparaissent bien sûr à l'écran, avec les boutons où je peux faire taire une piste, une autre, etc. Et sur la gauche de l'écran, il a plusieurs paramètres. Par défaut, l'écran se trouve sur l'écran pan volume. Pan-volume, c'est pour le volume de chaque piste. Et le panoramique, c'est pour régler les instruments gauche-droite, dans l'effet stéréo, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Vous avez un autre anglais qui s'appelle chorus-réverb. Vous pouvez changer la réverb de chaque instrument et y mettre du chorus aussi. C'est ce qu'on appelle l'effet chorus, c'est un effet élargi qui donne l'impression que les instruments parfois sont deux ou trois. Vous avez écu, c'est égaliseur. Vous réglez les graves, les aigus. Là-dessus, il y a tout ce qui est réglage d'équalisation de chaque piste. Et vous avez filter ce sont des filtres. Vous pouvez régler les filtres de chaque son aussi. Et dans l'équaliseur aussi, vous pouvez après régler plus que ça. C'est à dire que vous pouvez régler de la reverb, du délai et vous pouvez avoir un écho. Il y a plusieurs sortes de délais, plusieurs sortes de réverb. Le Genos c'est vraiment une usine à gaz et vous avez des réglages énormes comme un studio d'enregistrement. Et c'est très intéressant quand vous créez euh, le réglage vos pistes. Seul défaut du Genos, c'est que quand vous êtes dans l'écran du Mixing Console, vous n'avez pas accès au bouton lecture de votre morceau. Il faut donc sortir et rentrer à chaque fois. Et ça, c'est un défaut qui est vraiment très très embêtant face à un tel instrument qui a tellement de qualité. Mais cette chose-là, c'est un gros problème. Surtout sur des morceaux courts. Comme là, vous êtes obligé à chaque fois de rentrer dans l'écran et de sortir de l'écran pour refaire lecture. Rentrer dans l'écran. Il faut travailler vite. C'est vraiment le défaut. Il aurait été bien qu'un petit bouton, juste un bouton lecture, apparaisse sur l'écran de la console de mixage pour éviter d'avoir à sortir. Et ça, je ne comprends pas que les ingénieurs de chez n'ont pas pensé à ce genre de choses parce que j'avoue que c'est assez pénible. Nous allons donc régler les volumes maintenant. Je ne vais peut-être pas tout vous montrer, mais déjà, régler les volumes. Donc déjà, vous sortez de l'écran puisque je suis dans le mixing console. Donc j'appuie une fois sur échappe, je fais lecture et je rentre. Et là, j'aurai les, les volumes. Donc, piste 1, la guitare, la basse, la guitare électrique, la, la batterie, je peux l'augmenter, la baisser et le sax. Quand c'est fini et que j'ai pas fini le réglage, je suis obligé de ressortir de l'écran une fois, refaire lecture et continuer le réglage. Donc, stop, lecture et je Voilà, par exemple, la guitare de la piste 1, je trouve qu'on n'entend pas assez fort donc ce que je fais je peux aller aussi dans les égaliseurs de la guitare pour que le son soit plus clair ce que je peux donc faire c'est mettre uniquement la piste dans le mixing console vous appuyez sur la piste correspondante vous mettez la piste devient mauve et vous n'entendez que le son de la guitare donc moi ce que je fais c'est que je fais ça Ensuite je vais dans l'onglet égaliseur et là j'ai différents réglages high et low donc je suis obligé de ressortir de l'écran de faire lecture on va entendre que la guitare là, puisque j'ai muté les autres pistes et je re-rentre. Et là, je règle. Regardez, high. Il est beaucoup plus aigu ou beaucoup plus grave, comme vous voulez. Vous le réglez. Et vous réglez aussi un peu de grave, pour que la guitare soit plus conséquente, plus qu'elle ait beaucoup plus de présence. Et là, donc, on ressort. On refait donc lecture, on re rentre et on démute la piste. Voilà. Donc là, il y a de la reverb. Maintenant, on peut essayer, par exemple, mettre un peu de délai sur le saxo. Ça peut être intéressant, mettre du délai sur le saxo. Donc, je procède comme suit. C'est-à-dire que je mute ma piste 5 pour qu'elle ne joue que le sax, pour vraiment avoir les effets. Et je rentre dans Insert effet Assigne Part Settings. Je choisis un effet qui est vide. Là, il y a plusieurs effets que l'on peut régler. Il y en a plein. Il y a quatre pages d'effets. Et donc, je choisis un où il n'y a rien dedans. Donc, je clique dessus. Et marqué off et là j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je choisis le canal correspondant à ce que je veux rajouter donc il s'agit du canal 5 où il y a le saxo, je referme et là j'ai différents réglages qui peuvent m'être proposés donc dans ce canal 5 d'un coup qui apparaît à l'écran il y a un réglage qui est prédéfini par défaut et je veux le changer par exemple donc je clique sur Presence Clarity voilà et je peux changer mon réglage et là, j'ai plein de paramètres qui sont de la reverb, du délai, euh, distorsion, equalizer et compte, modulation. J'ai plein de choses, donc je vais choisir par exemple délai. Je vais choisir un délai au hasard. Il y a plusieurs listes de délais comme dans un ampli. J'appuie sur Close, j'appuie sur Échappe pour revenir. Je rappuie sur Échappe encore une fois et je fais lecture. Voyez le délai qu'il hein? Bon, là, il est beaucoup trop fort. Donc, ce que je fais, c'est que je vais régler, afin qu'ils soient moins forts, le délai. Je peux régler très fort, voyez, ou plus faible. un délai mais vous avez plusieurs délais vous avez plusieurs délais que vous pouvez régler et après une fois qu'il est réglé bien sûr vous démutez toutes les pistes vous ressortez, vous refaites lecture et vous aurez votre saxo avec la résonance et les autres instruments Hop, euh, euh, vous avez vu le délai Donc une fois que ça s'est réglé, vous pouvez le faire sur chaque instrument de votre séquenceur. C'est un véritable studio d'enregistrement. Et encore, je ne vous montre pas tout, parce que sinon, le podcast durerait 3 heures. C'est un truc de fou, c'est une usine à gaz. Vous pouvez faire pareil sur chaque instrument. Si la batterie n'est pas assez claire dans sa globalité, vous pouvez bien sûr jouer dessus. C'est un véritable studio d'enregistrement qui se trouve dans le Genos. Et ça... C'est fabuleux. Alors, vous trouvez aussi ça euh, sur les Tyros, Vous le trouvez sur d'autres synthétiseurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Mais moi qui fais de la composition et des maquettes, c'est très important d'avoir tous ces effets-là qui sont incroyables et qui servent. Une fois que vous êtes content de votre morceau, mais il ne manque plus qu'à le sauvegarder. Alors, vous savez que chez Yamaha, la simple sauvegarde... Ça, par contre, euh, je sais que Hervé vous en a parlé dans un des podcasts pour la sauvegarde de morceaux. C'est-à-dire que vous sauvegardez, ça sauvegarde le morceau, certes. Mais ça ne sauvegardera pas les réglages de ce que vous voulez pour le réglage. Donc, il faut que, bien sûr, je retourne dans le mode lecture. Il y a un truc qui s'appelle Settings en haut de l'écran. Il y a Save pour sauvegarder les morceaux. Et il y a Settings. Dans Settings, vous appuyez dessus et vous avez plusieurs choses à cocher. Moi, je coche Voice, Filter, Volume, Effet pour que les effets y soient. Le pan, le panoramique, le tempo et l'équaliseur. Je sauvegarde que ça. Donc, par défaut, le synthé a retenu que j'ai coché ces cases et il va me mettre toujours ces cases. Donc je fais juste execute. exécute, j'exécute mon morceau, il me sauvegarde avec les réglages, voilà, il a fini, je fais close, Et après on doit sauvegarder les réglages, mais après il faut sauvegarder le morceau, parce que sinon on perd tout, il ne faut pas oublier, donc il faut faire save, hop, là il propose le morceau, le morceau que j'ai appelé podcast, je le sauvegarde, je mets save, voilà, le morceau s'écrit, je peux changer le nom, mais j'en ai pas envie, je mets OK, il me demande si je suis sûr de vouloir écraser les données du morceau, je mets yes. Et voilà Et le morceau est sauvegardé. Et là maintenant, je peux sortir de l'écran du record. Hop, je sors de là. Je vais rechercher mon morceau dans les songs. Il faut que j'aille dans MIDI. Je recherche mon morceau qui s'appelle Podcast. Je descends, je descends, je descends. Je vais le trouver. Il est là. Podcast. Je l'ai. Et je fais lecture. Normalement, sur le bouton qui se trouve sur le Genos pour lire les fichiers MIDI. Et mon morceau sera sauvegardé avec toutes les données. Parti. sauvegardé, on voit bien que le changement a été pris en compte c'est génial voilà, écoutez je pense que je vous ai à peu près montré l'essentiel de ce que peut faire le séquenceur et le mixing console je peux pas tout vous montrer bien sûr mais je pense que ça vous donne une idée de la façon avec laquelle je travaille sur mon synthé, j'ai été très heureux de faire ce podcast un peu long certes mais je pense qu'il peut intéresser pas mal de personnes je remercie encore une fois Amalia de mettre ce podcast sur sa chaîne YouTube. La famille, la famille, euh, on retrouve que des choses intéressantes sur les claviers. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas si je ferai d'autres podcasts sur ce sujet parce que je ne suis pas non plus un expert des podcasts. Mais j'ai une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver en vidéo des tutoriels de séquenceurs. Notamment, j'ai fait des vidéos sur les séquenceurs du Tyros et du Genos sur ma chaîne YouTube. Voilà, Bruno Estève, ma chaîne YouTube où il y a un peu de tout dessus, mais vous pouvez trouver des tutoriels, il y a plein de choses. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite une excellente journée et surtout que la musique soit avec vous et avec votre esprit, bien sûr.
0: Vous pouvez trouver ces épisodes sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, etc. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Si vous voulez suivre tous les épisodes, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Famille.